0: Olá, Nuno. Boa tarde. Olá. E hoje vamos começar por um assunto interno, ao contrário do que é habitual. Estamos a menos de um mês do, da apresentação do Orçamento do Estado. O Zónio Costa já anunciou que vai haver um desdobramento dos colões do IRS para reduzir os impostos, sobretudo para a classe média. Uhum. E a pergunta é, e as contas que fizeste, é, são, neste caso, se há ou não há, historicamente, uma carga excessiva sobre o trabalho.
1: Eu acho que a resposta é, parece-me, não haver dúvidas, é sim. Há uma carga excessiva, podemos discutir as razões Podemos comparar com outros países, mas eu começo pelos números e começo por estes gráficos. A comparação entre o Imposto que as, a taxa de imposto que pagam as empresas, portanto o IRC, e a taxa de imposto que pagam os indivíduos, o IRS. E a verdade é que se tu olhares para os números desde 1985 até hoje, até 2021, tens uma descida abrupta do IRC, portanto, da, da, da taxa sobre as empresas, e uma subida abrupta Bruta. da taxa sobre os indivíduos. Portanto, Lá, se al...
0: Os gráficos encaixam ao contrário. Exatamente.
1: Então, se... se alguém me perguntasse porquê é que há hoje tantos, tantas pessoas, tantos indivíduos pessoas singulares, que são empresários, a resposta está aqui, quer dizer, é que realmente para pagar menos impostos convém aos portugueses abrirem pequenas empresas, empresas em nome individual. Portanto, a questão é de saber, será justa esta tendência? Vamos ver como é que se passa em Espanha. Temos aqui a comparação entre as taxas espanholas e as taxas portuguesas. Em cima, tu tens a taxa de IRC eh, que, se se, eh, que se paga em Espanha e a que se paga em Portugal, embaixo a que se paga em Portugal e em Espanha de IRS. A linha, digamos hoje, as colunas são Portugal uhum. e a linha é Espanha. Uhum. Como tu vês, eh, há também a mesma tendência, mas em Espanha eh, as descidas são menos abruptas uhum. e no caso do IRS é uma linha com mais continuidade a partir do princípio do segundo milénio. Ou seja, os espanhóis perceberam que sobre as pessoas singulares, nós não podemos fazer mudanças abruptas. Em relação às empresas, os dois tomam as mesmas medidas. E estamos a falar de partidos parecidos, que repara, a Espanha tem sido governada pelo PSOE e pelo PP, e Portugal pelo PSD e pelo PS, portanto estamos a falar de partidos que pertencem às mesmas famílias políticas. Os dois aparentemente eh, preocupam-se com a justiça social, mas tem se preocupado mais com as empresas do que propriamente com os indivíduos, o que é bom para a economia mas obviamente que é mau para o trabalho, porque quando nós falamos em impostos sobre indivíduos, não estamos a falar de impostos sobre sucessões e doações, ou sobre aplicações na Bolsa. Estamos a falar sobre rendimentos do trabalho. E o rendimento do trabalho devia ser uh, um princípio sagrado em qualquer país do mundo. Portanto, é, é, então é a mensagem com, que eu deixo aqui. Então concordas
0: com este desdobramento escalões de anunciado pelo Governo?
1: Não, eu concordo que a partir de uma certa altura tem que haver um distanciamento de escalões, porque, quer dizer, não, não faz sentido que uma pessoa que ganhe, por exemplo, 3 mil euros por mês, Pago o mesmo escalão claro. que uma pessoa que ganhe 30 mil, quer claro. dizer, não portanto, tem que ir, Mas essa promessa da diferenciação de escalões, eu lembro-me dela desde o princípio dos anos 90. Sim, mas e colheram
0: com a Troika, depois votaram, enfim... Nunca
1: foi cumprida, e portanto espero que seja cumprida.
0: Muito bem, voltamos, voltamos de assunto, e esta semana está a ser, ainda hoje, está a ser marcada por este pacto entre a Austrália, os Estados Unidos e Reino Unido, que deixou a França muito zangada a falar em traição. Tem razões para isso?
1: Acho que tem razões, mas não é uma traição política, é uma traição comercial, já lá vamos. Uhum. O que é que se passou? O que se passou é que esta espécie de clube privado entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália foi anunciada esta semana, o pacto chama-se AUKUS, temos aqui uma fotografia do lançamento solene desse pacto, portanto com os primeiros ministros, com o Presidente dos Estados Unidos, o Primeiro-Ministro britânico e o Primeiro-Ministro australiano, este pacto é um pacto de segurança no Pacífico, que diz que não é contra ninguém, mas é contra todas as ameaças, portanto, podemos incluir nessas ameaças a China, mas podemos também incluir a Coreia, a Coreia do Norte, podemos incluir a pirataria, podemos incluir o terrorismo, mas a China achou logo que isto era um pacto contra ela. Pronto. A França é que não era suposto uh, entrar nisto, porque este pacto é a sucessão de um outro pacto que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1946. Vamos mostrar aqui o documento desse outro pacto. Era um pacto entre os Estados Unidos e o que se chamava na altura o Império Britânico, que depois obviamente se transformou no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália. Este pacto era um pacto de segurança que foi mantido secreto durante muito tempo. Nós temos aqui o documento desclassificado. Uhum. Tratava-se de, no fundo, estes grandes países que são separados pelo Atlântico, mas têm tradições comuns, poderem defender-se contra os mesmos inimigos. Era um pacto diferente da NATO e era um pacto diferente daqueles que foram estabelecidos pela União Europeia. Portanto, este pacto é a continuação. A Nova Zelândia não faz parte deste pacto por uma razão muito simples, é que este pacto implica segurança nuclear com submarinos nucleares e a Nova Zelândia não permite a passagem de submarinos nucleares pelas suas águas territoriais, mas de resto é um pacto que não tem nada a ver com a França. Sim, Portanto, mas
0: põe em causa o contrato que havia entre a Austrália é que eu e a digo, mas não é um
1: problema político, mas sim um problema económico. Quer dizer, a França tinha realmente um contrato, um pré-contrato Chegamos assim, de fabrico de submarinos, portanto, uma empresa francesa, a ANG, ia fazer doces submarinos para a França, para, para a Austrália. Austrália. Uh, estamos a falar de milhares de milhões de euros. Uhum. Uh, os australianos queixavam-se do período de entrega, que era muito pequeno. Que era, que era muito dilatado e da, dos custos de construção que eram muito grandes. E, sobretudo, a França tem um problema, é que precisava desse dinheiro para financiar este programa que estamos aqui a mostrar, que é o programa dos novos submarinos atómicos franceses com armas convencionais, o chamado programa Soufrain. Portanto, a França, ao ver cancelado este contrato, não só perde muito dinheiro para a sua empresa NG, como provavelmente estes submarinos que vamos aqui ver, que são os a maior maravilha uh, da indústria militar destes tempos, uh, vai também poder sofrer com isso. Portanto, o problema francês é essencialmente, aqui temos o primeiro sofrente, que é o Barracuda, uh, portanto, esta classe vai sofrer, sem dúvida, a França vai ter problemas económicos uh, nas suas empresas, mas não é um problema político. Mas é uma questão
0: diplomática.
1: É uma questão diplomática, tão, tão diplomática.
0: Sem sem nada.
1: Não, tão diplomática que uh, levou à chamada do embaixador francês, pela primeira vez na história, nas relações entre os dois países, mas. Daqui a França culpa, sobretudo, os Estados Unidos, porque diz que são os Estados Unidos que influenciaram a Austrália, que lhe vão dar tecnologia, que vai substituir a tecnologia francesa. Portanto, os australianos vão, capaz, vão ser capazes de construir os submarinos, que os franceses lhe dariam, lhe venderiam, com a ajuda americana. E não é uma lição para a Europa? Uh, não, acho que, eu sinceramente acho que isso tem-se tem chamado a Europa aqui com pouca com pouca atenção, porque não se trata aqui de um problema uh, político, trata essencialmente de um problema comercial. Agora, que os Estados Unidos voltam a ter interesses próprios que não são os mesmos interesses de todos os membros europeus, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, quando se achava que o Donald Trump era isolacionista, que só pensava nos interesses Joe americanos, Biden é igual? Uh, Joe Biden não é muito longe disso. Agora, isto não tem nada a ver com a, com a NATO, mais uma vez, e eu continuo a achar que vai haver uma luz ao fundo do túnel e que a França irá fazer parte outra vez deste hum. programa. Aliás, como tu sabes, o Emmanuel Macron vai falar com o Dubai nesta semana só sobre isso mas problema é só problema económico se isto fosse Acho se isto não, não envolver
0: vai, vai oh, se isto
1: não envolvesse dinheiro posso garantir que não havia nenhum escândalo muito bem
0: bom faz faz quase dois meses que começaram as operações de ajuda internacional uh, em Moçambique contra a Daesh, qual é o balanço neste momento
1: Palanço, infelizmente, tem boas notícias e más notícias. As boas notícias é que realmente o Daesh tem sido expulso de várias localidades moçambicanas que estavam ocupadas. Mais é a mais conhecida é Moçimba da Praia. As más notícias, infelizmente, é que há 72 horas que as forças ruandesas e moçambicanas estão debaixo de fogo, evitaram várias emboscadas só com a ajuda de helicópteros da, da SADEC e também uh, do Ruanda e do, do Moçambique, e depois foi descoberto isto, que é uma péssima notícia para os moçambicanos. São as minas, as minas anti-carro, até agora não tinham sido introduzidas, 21 destas minas, uh, não sabemos ainda se for fabrico russo ou checo, mas do antigo Pacto de Varsóvia, mas foram encontradas em cima da Praia. As cerimónias de reconquista de cima da Praia são para a semana, todos temem que estas minas possam ser postas em ação. E repara, transportar 21 minas, provavelmente antigos arsenais moçambicanos, para um determinado sítio implica algum esforço logístico, porque estamos a falar de material muito pesado. Neste momento o Ruanda e Moçambique não têm veículos capazes de ultrapassar este problema. O único veículo que neste momento existe em Moçambique é este que eu te vou mostrar, é o Caspir. O Caspir é usado pelos sul-africanos. Os sul-africanos trouxeram uh cerca de duas dezenas deste veículo, no braço que é classificado, mas enfim, cerca de duas dezenas deste veículo para Moçambique. É um veículo resistente a minas, quer dizer, as pessoas que vão dentro deste veículo não morrerão por causa da mina, embora o veículo fique danificado, mas há ainda poucos destes veículos e Moçambique tem agora mais esta dor de cabeça. Quanto ao resto, as coisas têm corrido relativamente bem, quer dizer, o Ruanda a SADEC, portanto, Botsuana, África do Sul, Lesoto, uh, têm-se entrosado bem as forças moçambicanas e temos aqui algumas, algumas imagens. Esta é da Armada Sul-Africana a chegar a Pemba, portanto, é um navio chamado Macanda, é um navio de patrulha oceânico que está agora a fazer a segurança marítima. Temos esta imagem de colaboração entre Angola e Lesoto, em que a Força Aérea Angolana transporta forças especiais do Lesoto para o teatro operacional, também uma boa, uma boa cooperação. Depois, a seguir, temos o Botsuana, que mostra aqui os seus blindados Mauá e piranha, que são os mais modernos da África e que estão já em ação também em Cabo Delgado. Uh, temos tido boa cooperação entre o Ruanda e a Tanzânia, dois países-chave neste conflito. Uh, tens aqui uma reunião que nós uh, recebemos notícia dela uh, das chefias da polícia do Ruanda e da Tanzânia para troca de informações. Uh, não sei se, se temos acesso a essa fotografia agora, portanto é o. É Aqui está. está. Portanto, esta reunião foi muito importante porque o que, é que, o que é que acontece? A polícia da Tanzânia e a polícia do Ruanda tinham informações sobre os dirigentes do Daesh locais, trocaram-nas, e por causa disso foi preciso, foi possível identificar estes homens, que vou mostrar-vos aqui a seguir, portanto, são, são elementos do Daesh e os círculos a vermelho mostram aqueles que terão sido já identificados, sabemos quem eles são, portanto, eram comandantes, digamos assim, desta chacina que se tem verificado contra civis em Moçambique e que ainda, infelizmente, não parou. E a última notícia é da tomada, eh, por estas forças conjuntas do, do Ruanda, Moçambique e da SADEC, de uma base chamada MSING-3, a base Ibrahim, que era uma base de treino onde foram encontrados, aparentemente, documentos muito importantes. Mas, portanto, como eu disse, notícias boas, mas também algumas preocupantes. Sim, sim,
0: Os Estados Unidos, Estados Unidos, esta semana, admitiram um erro naquele ataque com um drone no Afeganistão. O ataque fez 10 mortos, sete eram crianças... Um, este tema também fez parte, julgo eu, do, do, do Congresso uh, sobre Informações e Segurança nos Estados Unidos, que decorreu. Esta
1: é verdade. Uh, nos Estados Unidos, em Maryland, uh, no estado de Maryland, portanto, mais ou menos na, na fronteira entre o estado de Maryland e o Distrito de Colômbia, uh, num sítio chamado National Harbor, onde costuma haver muitos acontecimentos, deu-se realmente uma grande conferência de todos os responsáveis dos serviços de informações dos Estados Unidos, desde o FBI, a CIA, etc. Temos aqui um, um momento dessa conferência em que o diretor, o, o vice-diretor David Cohen da CIA intervém e ele diz uma coisa surpreendente, reconhece uh, vários problemas no Afeganistão, uh, aliás, quase todos eles reconheceram que houve grandes falhas, uhum. aquela que tu referiste do drone, isso podemos chamar falha, mas não é uma falha, quer dizer, é um erro perfeitamente trágico e, de certa forma, é uma conduta negligente, quer dizer, porque uma das pessoas que morreu, ainda por cima, era um aliado dos Estados Unidos, era um, era um tradutor. E, portanto, resta saber o que é que os Estados Unidos vão fazer para indemnizar as famílias dessas vítimas. Não vi nada ainda sobre isso, mas pronto. Mas essa é, é outra história que trataremos hoje um dia... Hoje
0: temos de... uma notícia assim que pedem justiça, sim.
1: Exatamente. É, mas, mas o David Cohen disse uma coisa surpreendente, disse assim nós sabemos que a Al-Qaeda que nós desalojámos do Afeganistão há 20 anos, uhum. por causa do, do ataque às Torres Gêmeas, está a regressar ao Afeganistão, provavelmente vai reconstruir as suas bases num período de um mês, de um ano a dois anos, e todas as pessoas ficaram espantadas. E, e nessa altura o que é que vamos fazer? Ele diz, bom, uh, nessa altura vamos ter que reequacionar a, a, a situação. Mas todos eles, no fundo, reconheceram que isto parece um bocado a história de 20 anos perdidos. Completamente. Vamos uh, a ser a agora... Al-Qaeda mais
0: Daesh, mais uh, Talibã... A não, a não ser que se
1: considera que a Al-Qaeda agora se transformou num ator bom, e não já num ator mau, mas pronto, mas esse é o problema. O, os Talibã também têm problemas. Eu vou-te mostrar aqui uma espécie de sessão de esclarecimento que faz lembrar as sessões de esclarecimento da 5 Divisão no PREC, em que o Talibã, os Talibã andaram por uma província chamada Nangar Nangarar a pedir aos seus apoiantes para não aderirem à Al-Qaeda e, sobretudo, não aderirem ao Daesh como tu vês, alguns dos seus são estão armados também. Portanto, tens aqui um, um homem que é um homem dos serviços de informações, depois um militar também desse, dos talibã e a verdade é que pouco tempo depois desta conferência explodiram uma série de bombas postas pelo DEIAS contra os talibã Portanto, há problemas também dos talibãs, ainda por cima realçados pelo facto do número 2 do governo, o Mullah uh, Baradar, ter aparentemente entrado em conflito com a liderança política por causa da questão da abertura das escolas. Como sabes, as aberturas das escolas deu-se, mas as escolas de raparigas e de mulheres ainda não abriram. Portanto, não esquecemos que os talibãs hoje estão a viver um momento que não viveram há 20 anos. Há 20 anos ninguém sabia o que é que se passava no Afeganistão. Hoje tens lá... Todo, a comunicação social de todo o mundo. Então, hoje é um bocadinho mais difícil fazer atrocidades sem ninguém ver. Uh, Pode-se-te mostrar também aqui algumas coisas que são reações americanas ao que se tem passado. Isto é um, um antigo eleito da Pensilvânia que pôs estes cartazes por toda a Pensilvânia em que lembras-te o, o slogan do Trump que era tornar os Estados Unidos outra Sim. vez grandes e agora é tornar os Talimão outra vez grandes com a imagem do Joe Biden, estão a causar um grande furor uhum. mas realmente há, há uma grande crítica e aqui uma fotografia curiosa, uma fotografia sem data mas recente, que é o Joe Biden a ir a uma festa a saudar várias crianças, mas tu olhas bem para as crianças todas elas têm bonés e camisolas do Trump portanto digamos, é o Joe Biden, entre futuros trumpistas. Não sei se vai ser o sinal dos tempos, sabemos que há dois candidatos republicanos à sucessão do Trump, que é o, o governador de Santis e o, e o Mike Pompeo, mas o Donald Trump ainda não desistiu de se recandidatar, tanto quanto nós sabemos. O tanto fantasma. Nós sabemos.
0: fantasma de Biden. O fantasma Bom. paira. Uh, imagens da semana, vamos às imagens, começamos por Angela Merkel, não é?
1: É verdade, Angela Merkel, como nós tínhamos aqui anunciado há cerca de dois anos, imagina, tem um plano, que é o plano de fazer com que todos os Balcãs entrem dentro da União Europeia, e, portanto, incluindo a Albânia e todos os Estados da Esglávia. Ela foi reafirmar isso à Sérvia esta semana, está aqui com o Primeiro-Ministro sérvio Alexander Aleksandr Vucic, e é curioso porque, é uma coincidência, se calhar, mas, na altura em que ela chega, dá-se a prisão na Sérvia, de um homem também sérvio o Edin de Fran, que aparece ali que era o antigo chefe das informações criminais da Bósnia e herzegovina uh, e da República Sérpica portanto, aquele enclave sérvio dentro da Bósnia, e que foi preso pelos sérvios acusado de crimes de, contra a humanidade contra os muçulmanos portanto, da ideia que a Sérvia está a tentar mostrar uma face limpa em relação àquilo que se passou uh, na Jugoslávia e até aos acordos de Dayton uh, mas é um, é um ponto a seguir uh, a seguir e a demonstrar a chegada do Papa uh, àquilo que nós chamávamos o quadrilátero de Visegrado, ele, ele, ele visitou a Hungria e a, a Eslováquia, uh, que fazem parte do tal quadrilátero, que também inclui a Polónia e a República Checa. Curiosamente, ele chegou num uh, avião com o nome uh, do Giuseppe Ungaretti, como aparece aqui, que é um dos grandes poetas italianos do século controverso, mas grande, que terá sido o primeiro homem a dizer eu tenho saudades do futuro e portanto essa ideia das saudades do futuro estão também presentes, penso eu nesta visita papal, onde também uhum. se trouxe o tema da inclusão social, sobretudo dos migrantes, como tu sabes então, Trato aqui uma outra fotografia Uh, e depois um vídeo hilariante não tem piada nenhuma, mas pronto, que é sobre as eleições na Rússia, consigo, que estão termina, a decorrer. Hoje, não é? Hoje. Isto é uma aplicação eletrónica do Sr. Navalny, uh, que é Eu para estou. as pessoas conseguirem votar nos candidatos melhor colocados para vencer o partido do Sr. Putin. Uhum. Desta aplicação acabou por ser proibida dentro da Rússia, embora já tenha sido usada antes. Ele tinha uma lista de 225 deputados que poderiam ser eleitos e podiam ganhar em circunscrições onde o partido de Putin não estaria tão, tão forte. Uh, resta dizer-te que nas eleições da Rússia há só 31,5% de pessoas a votar presencialmente, mas cerca de 72% por, por voto eletrónico. Há muitas reclamações, já tínhamos visto, já tínhamos visto estes problemas nas eleições americanas, uhum. mas aqui é continua a haver a mesma coisa. Mas há também outras coisas que parecem um bocadinho mais primitivas e que não têm a ver com a alteração eletrónica. Isto é do Partido Diabloco, que é um partido liberal, que colocou observadores nas mesas de voto e que surpreendeu, por exemplo, num sítio chamado Kemerovo, a mesa 237... O seguinte: duas das fiscais que se põem à frente de alguém que começa a pôr através daquela bandeira, uh, votos na urna, uh, que é uma coisa espatosa, quer dizer, parece uma, uma cena cómica dos Monty Python, mas não, uh, realmente, não, é realmente alguém é vai real. pôr. E há mais imagens uh, disto, portanto, Kemerov, mesa 237, é evidente que as eleições aqui terão que ser canceladas, uh, anuladas, e tem havido pessoas presas uh, por isto uh, na Rússia, portanto, uh, no fundo, há coisas que não se podem esconder. Uh, qual é o resultado disto? Não sei, mas vai haver, de certeza, muitas reclamações. Estamos só ainda mostrar nas imagens da semana, uhum. este homem, um, Abu Walid, um, que era o chefe do Daesh para toda a África, do Sahel e do Grande Sahara, ele foi morto pelos franceses em agosto, em 13 de agosto, mas só agora é que o Sr. Macron e a Ministra da Defesa anunciaram a sua morte, talvez para mostrar uma eficácia no Sahel, este homem era também procurado pelos americanos como se vê aqui, era talvez o homem o número 2 da Al-Qaeda da, do Daesh em todo o mundo e, e, portanto, é uma notícia importante. Agora, saber porque é que só agora é que foi anunciada a morte esta semana é algo que, que as pessoas se perguntam. Por fim, uma nota de otimismo. Israel e uh, os Emirados Árabes Unidos, como tu sabes, reataram relações uh, diplomáticas, políticas, culturais, turísticas, desportivas e agora uh, uniram se num pacto contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. E temos aqui as imagens uh, desse pacto celebrado esta semana.
0: Hum. Muito bem, nos livros, esta semana, dois romances, uma banda desenhada em português e uma curiosidade explicada em castelhano.
1: Exatamente. Olha, do Arturo Pérez Reverte, que continua ser assim um dos meus grandes autores preferidos espanhóis, CID é a história do CID, campeador, portanto uma das grandes figuras históricas de Espanha, em romance. Depois o José Eduardo Agualusa, um grande nome das letras lusófonas, O Milagrário Pessoal, que também se saiu agora. Depois, como tu disseste, uma novela gráfica, uma banda desenhada, 1984 de George Orwell, ilustrado pela Cibide Lacroix e uma pessoa que se intitula como Amazing Amézian. É um grande, um, grande, um grande romance, muito bem desenhado uh, e traduzido em português. E, por fim, como tu disseste, uma curiosidade, chama-se Afeganistão foi lançado agora em Espanha, é a reedição de um texto muito pouco conhecido, do Friedrich Engels, portanto, um dos fundadores do marxismo, com o Karl Marx, no século XIX sobre o Afeganistão Não de uh, Nem de propósito. propósito. E uma das conclusões é esta, o Afeganistão tem... Ótimos, ótimas pessoas e ótimas cabeças, mas nunca será uma grande potência, porque gosta demasiado da liberdade. É uma das coisas que está lá cheio no livro. Mas é melhor ler o livro, é um livro é muito interessante, é evidente que foi enquadrado historicamente pela pessoa que o traduziu, mas só para te mostrar como é que se via o Afeganistão no século XIX do ponto de vista do pensamento pré-marxista, digamos Incrível. Assim.
0: Bom, nos filmes da semana, começamos por, há aqui dois filmes dois de dois, dois pesos pesados. Dois é? pesos
1: pesados tens razão. Olha, primeiro um uh, grande filme, o, uh, o Rifkin's Festival do Woody Allen. Uh, um casal americano vai a um festival de cinema em San Sebastián e, e depois são as reflexões, os encontros, os encontros as cenas humorísticas uh, as grandes homenagens ao cinema continua a ser um grande cineasta é um grande filme e, e vale a pena ser visto. Foi Sim, isso, foi Sim, festival. imperdível.
0: Imperdível. <risos>
1: Próximo. E a seguir também, outro peso pesado, Clint Eastwood, é evidente que é num, num tom que ele, nos tem que, que ele nos tem habituado nos últimos tempos, que é no fundo o duro que se enternece por uma questão qualquer, ou amor filial, ou maternal, uh, ou paternal, enfim, uh, portanto, a coração de um duro parte, aliás, este filme chama-se Cry Macho, portanto, um machista que chora, uh, é uma grande história, uma grande história, as pessoas dirão, ah, mas nós já vimos isto no Clint Eastwood, mas está muito bem feito. Não, Tem sempre grandes histórias. Está muito bem feito. E,
0: e depois ainda há um filme.
1: Mais um. Ah, hoje não decidi é? passar mais esse não, para, para ter mais tempo para as duas sugestões. E as minhas duas sugestões eram estas. Okay. É, primeiro, um grande guitarrista português, mas também um professor e um, uma pessoa que fez agora o doutoramento, uh, penso que é em Belas Artes, na, em piano jazz, uh, a partir dos anos 45 até os anos 90, uh, uh, sob a guitarra jazz, perdão, perdão não, não o piano jazz. E, e chama-se este álbum Cenas de Vida no Bosque Tens aqui um bocadinho Muito bem Isto, para, para quem sabe, é um, enfim, é um diálogo entre um sintetizador e uma guitarra. Uh, o, este, este álbum é dedicado à, à guitarra jazz, em vários contextos, desde a Eurovisão até à balada, à canção de protesto, durante o século XX português, e é um, é um CD que eu, que eu aconselho vivamente. E depois, já tínhamos falado aqui, foi num programa contigo, no, no, musical, no filme musical Anet do, do Leo Carax e agora tens aqui a banda sonora da Anet dos Sparks, uh, um dos dois mais conhecidos. Uh, e é o Can we start dos, dos parques à net em cd agora.
0: So we start. So we start. It's time to start. questões, não temos que recomeçar todos depois desta pandemia e bom domingo. Resto Até a próxima. Muito. Obrigado.
1: Obrigado.